retomamos, tal y como la semana pasada le, le mencioné, hoy retomamos la serie de Marcos, una serie que ha sido muy, muy fructífera, y como tenemos un par de semanitas, para ser exacto, tres semanas, que no, uh, no hablamos de Marcos, voy a repetirle algunos elementos que, que son importantes recordar antes de entrar propiamente al texto de hoy. Primero que nada, recordemos que la audiencia a la que Marcos se dirige, en su mayoría es una audiencia judía. El autor pretende, de una u otra forma, transmitir las verdades profundas acerca del Mesías a un grupo de individuos que tal vez no comprendían a cabalidad o no comprendían um, desde la perspectiva adecuada la función del Mesías en la tierra. Y Marcos comienza a transmitir diferentes elementos, comienza a transmitir diferentes puntos y perspectivas para que la audiencia comprenda en realidad quién es este Mesías y cuál es su propósito de acuerdo a lo que Dios ha establecido y no a la expectativa humana. Es muy importante entender esta diferencia. Lo que Dios establece es una cosa y la expectativa humana es otra. Independientemente de que los seres humanos como tal quieran agradar a Dios, a veces la expectativa que yo tengo no concuerda con la realidad divina. Y eso es clave dentro de todo el Evangelio de Marcos, sobre todo en el texto que vamos a evaluar el día de hoy. Lo segundo que es importante recordar cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, es que Jesús se propone en su corazón, bueno, en este caso el autor, déjeme corregirme acá, el autor propone en su corazón transmitir lo que Jesús se había propuesto en su corazón. En este caso, dar lecciones íntimas a sus discípulos sobre su identidad, sobre su propósito y sobre la misión de ellos. Más que alcanzar a las masas con diversas enseñanzas, hemos venido viendo que Jesús tiene un deseo genuino de intimar, un deseo profundo de conectarse con una revelación más clara y amplia de lo que Dios es y de lo que Él es. Por eso usted ve que muchas de las escenas, de las preguntas, de las situaciones donde yo me haría tal vez... a uh, eh, escenarios de por qué Jesús hace esto, por qué Jesús dice esto, por qué esto está ocurriendo de esta manera. Vemos que tiene que ver con enseñar a sus discípulos una lección más profunda, una lección más poderosa, una lección menos superficial de la que puede enseñarle a las masas. Y este es un principio bien vital cuando hablamos del discipulado. Por eso es importante que los cristianos entendamos lo que el discipulado realmente es. Las lecciones en masa como los sermones, las conferencias y otras actividades donde puedo recibir palabra de Dios son importantes, son necesarias. Pero el discipulado genuino se alcanza en grupos reducidos. No porque sea un patrón de orden bíblico, sino porque en la intimidad se genera una reflexión mayor que nos permite crecer y asimilar más fácil o con mayor claridad el mensaje divino para nosotros. Entonces, partiendo de esa premisa, viendo a un Jesús que actúa de esa manera, hoy tenemos 
tres historias, digamos, tres, tres bloques eh, que al final se encierran en uno solo. Y quiero que hagamos la lectura, es un poquito extensa, pero es necesario que la hagamos para comprender um, eh, el, la esencia de todo lo que vamos a hablar hoy. Marcos capítulo 9, por favor, si usted puede. Marcos capítulo 9, verso 30 hasta el 50. 20 textos, es bastante, ¿no? Marcos capítulo 9, verso 30 hasta el 50. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Usted puede seguirme en la versión que usted tenga, pero si tiene la nueva traducción viviente, pues a eso le facilitará un poquito más llevar el flujo de la lectura conmigo. Marcos capítulo 9, verso 30 hasta el 50. Vea lo que dice la palabra del Señor, por favor. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero en tres días se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre quien me envió. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros, está a favor nuestro. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. 
Interesante bloque de lectura, ¿no? Interesante bloque de lectura. Y estoy seguro que usted ya ha leído todos estos textos antes. Estoy seguro que usted conoce todos estos textos hasta de memoria. Podrían citarlos. Y hay lecciones muy, muy hermosas acá. Quiero contarle una historia, una ilustración antes de entrar en explicar el contexto de donde tenemos que partir para estos versículos. Cierta vez un hombre, un granjero, iba caminando, obviamente no, por el camino. Y entonces se encuentra a un aguilucho y recoge al aguilucho. El hombre se da cuenta que es un aguilucho porque ve sus características, ve su, su, su anatomía y dice es un aguilucho. Así que agarra al aguilucho y lo lleva para su granja. Pero en su granja el hombre solamente criaba gallinas. Así que la única opción que tenía era criar al aguilucho con las gallinas. Siendo que él era muy pequeño, pues al fin y al cabo se adaptaría a este nuevo esquema. El aguilucho comenzó a crecer y a crecer y a crecer hasta que se convirtió en una gran águila, pero con comportamiento de gallina. No volaba, comía lo que las gallinas comían, seguía las líneas que las gallinas seguían. Y aunque era diferente en su anatomía, las gallinas no lo rechazaban. Él no rechazaba a las gallinas porque al final seguían los mismos patrones de conducta y los mismos patrones de comportamiento y los mismos patrones de comunicación. Interesante. Un día un hombre, un comerciante se acerca porque quiere comprar algunas gallinas. Y el hombre se acerca a, a donde está el grupo de animales y dice, oiga señor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted tiene un águila tan hermosa dentro de un gallinero? Bueno, yo la recogí cuando era pequeño. Y con el tiempo pues la coloqué acá y al final terminó actuando como una gallina. No me afecta, no le afecta a ellos y creo que tampoco le afecta al águila. Es un águila, pero con mente de gallina. Y dice el comerciante, oiga, pero eso no le quita que siga siendo águila. ¿Qué tal si la, la, la ponemos a volar? No, 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 no. No va a volar nunca. Porque no sabe lo que es volar. Déjalo en mis manos. Sigue siendo águila, así que vamos a sacarla a volar. Así que el hombre agarró el águila y la colocó en el borde de una cerca. Y le dijo al águila, tú eres un águila. ¡Chu, chu! ¡Vuela! Y el águila volteó a ver a las gallinas que estaban comiendo maíz. Y se bajó de la cerca y comenzó a comer maíz con las gallinas. El hombre dice, hmm, bueno, a lo mejor tenemos que usar otra estrategia. Así que el siguiente día el hombre se levanta y dice, vamos a hacerlo otra vez. No, no, señor, por más que, que usted intente, no va a volar porque es que no sabe volar. Pero es un águila. No, pero con mente de gallina. O sea, que agarra al águila otra vez y la coloca en un árbol. Y desde abajo le empieza a gritar y le dice, ¡Shu, shu! ¡Eres un águila! ¡Vuela! ¡Vuela! El águila voltea, mira a las gallinas que están todas corriendo de un lado a otro y se baja. Y se vuelve a unir a las gallinas. El hombre se frustra y dice, no puede ser. Hay algo que no anda bien. El águila no vuela. Yo le dije que no vuela, pero es que tiene que volar. Al siguiente día se levanta otra vez. Y el hombre dice, vamos a llevarla a un pico alto. Y la vamos a lanzar y tiene que volar. Y el hombre dice, me mató al águila. Porque no sabe volar. La llevan al pico alto y está arriba. Y el hombre agarra al águila fuerte con sus dos manos. 
y la levanta y expone la mirada del águila al sol. Y le dice, eres un águila y vas a volar y tienes que volar. Y la pone sobre la piedra y el águila viendo al sol empieza a temblar. Y empieza a temblar, a temblar, a temblar y voltea a ver el gallinero desde arriba y empieza a temblar, a temblar y alza vuelo. Y comienza a volar. Y el hombre le dice, ¿cómo lo hizo? Es que esta es su verdadera naturaleza. Y en algún momento tenía que entenderla para poder volar. ¿Por qué es importante esto? Algo que usted debe comprender que en la cultura judía del primer siglo, bueno, no solo el primer siglo, en general, la cultura judía no tenía contemplado que el Mesías, el enviado de Dios, el que traería liberación para ellos, sufriría. Desde su perspectiva, desde su entendimiento, el Mesías iba a ser vencedor, iba a ser victorioso, iba a ser un individuo al que nadie podría hacerle frente. Iba a ser un individuo que no conocería jamás la derrota y que ningún signo de sufrimiento sería jamás encontrado en él. Por eso cuando Jesús les dice a ellos, el Hijo del Hombre va a padecer, y no solo va a padecer, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. No solo es que los discípulos no entendieran o no comprendieran, es que Jesús estaba rompiendo un esquema que para ellos no era realmente Válido, porque habían crecido pensando que el Mesías no sufriría. Por eso, hermano, que hay un principio de vida que tú debes entender. Y esto es lo primero que quiero que hagamos antes de analizar el texto. El principio es, para entender el mensaje de Jesús, es indispensable, te lo voy a repetir, para entender el mensaje de Jesús es indispensable un cambio de paradigma. Es indispensable un cambio de paradigma en mí. En pocas palabras lo que te estoy queriendo decir es que para comprender el mensaje de Jesús yo necesito abandonar mi pensamiento como de gallina para transferirlo a mi pensamiento como de águila. Porque muchas veces la verdad viene a mí y yo pretendo que la verdad de Jesús encaje en mi paradigma, en mi modelo mental. Y si no encaja, entonces no es válido, no es verdadero, porque contradice a Dios, decimos. Pero no contradice a Dios, me contradice a mí. Y lo hermoso del mensaje de Jesús es que nos confronta, nos confronta. Es interesante ver cómo esto aplica profundamente a nosotros porque nos pueden repetir la misma verdad espiritual todo el tiempo y no la entendemos y no la comprendemos porque seguimos pensando que mi verdad es superior a la verdad divina. ¿Por qué? Porque no he cambiado mi paradigma, no he cambiado mi modelo mental. No he cambiado la forma en que estructuro mis pensamientos referente a Cristo, referente a la iglesia y por qué no decirlo al cristianismo en general. Y pueden pasar muchos años, como el ejemplo de la gallina y el águila. Pueden pasar muchos años y puedo seguir dentro de la iglesia y puedo continuar con esta pretensión de adaptar a Cristo a mi paradigma. Pero recuerda lo que te acabo de decir. Si realmente quieres entender lo que Jesús dijo, es indispensable un cambio de paradigma. 
Porque todo el ministerio de Jesús se dedicó a cambiar paradigmas, modelos, mentalidades que la religión había impuesto en los individuos y que muchos ya consideraban parte de su vida como regla, como norma. El cambio de mentalidad no vendrá. El cambio y el entendimiento de lo que Jesús o de donde Jesús pretende llevarme a mí no ocurrirá hasta que ese paradigma sea reemplazado. Ahora, dándote esta, esta idea, ¿dónde nos encontramos aquí? En el primer siglo, y esto es bien interesante, que no solamente entre los judíos, sino también entre los griegos y entre otras, um, otras culturas dominantes, incluso los romanos también uh, poseían este esquema, existía una figura, escúcheme bien porque esto nos va a servir a, a entender un poquito más lo que ocurrió en esta escena, Existía una figura llamada la persona colectiva. La figura de la persona colectiva era aquella figura que establecía que la identidad del individuo era la identidad del grupo al que pertenecía. Escúcheme esto. La identidad del individuo era la identidad del grupo al que pertenecía. Entonces, en el primer siglo existían diferentes estratos sociales. Y no solamente en cada estrato se determinaba el comportamiento de la persona en base a lo que era, sino también a lo que no era. Ah, perfecto, yo soy de esta línea, pero también quiero dejarte bien claro que no soy de la tuya. Y este asunto se convirtió en una norma de cultura para todos ellos, al punto que la estratificación, escuche esto, la separación entre grupos se había hecho o había llegado, perdón, a un nivel extremadamente exagerado. Ya no solamente era en la cuestión social, ya también se había convertido en algo religioso. El sectarismo era tan fuerte que los grupos entre los judíos se estaban dividiendo, escuché esto, hasta por qué día tomaban la Pascua. ¿Cuál era el día correcto? ¿Cuál era el día, la, el día adecuado para participar de la Pascua? Y si no llegábamos a un acuerdo, entonces nos separamos. Y creamos otro grupo que sí esté de acuerdo con todo lo que yo pienso. Y comenzaron a separarse. Comenzaron a separarse. Comenzaron a hacer de esta segregación la norma de vida, ya no solamente en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos políticos, sino también en aspectos religiosos. Y esto llevó, escúcheme bien, esto llevó como consecuencia al desarrollo, es una palabra nueva, pero quiero que usted me entienda, por eso es importantísimo que me vaya siguiendo. Esto llevó al desarrollo, al desarrollo del concepto democrático. Ahora, ¿qué es el concepto timocrático? Palabra nueva. Timo. Dígalo. Timo. Timo. Crático. Timocrático. El concepto timocrático era la búsqueda incesante del honor. Independientemente de la cultura o del estrato en que te encontraras. Pero era parte de tu vida buscar honor. Entonces... Algunos nacían en clases sociales privilegiadas y automáticamente el honor era añadido a ellos. Otros 
nacían en clases menos privilegiadas de cualquiera de estos sectores y no podían saltar a otro, aunque quisieran, aunque tuvieran dinero. Entonces, como no podían saltar a este otro estrato, porque ya pertenecían a este, dentro de su estrato creaban pequeños grupitos de honor para así poder estar de una u otra forma en algún momento por encima de otros. La búsqueda del honor como tal era parte de la vida de todos aquellos que vivían en el primer siglo. Por eso es que los discípulos discutían entre ellos quién es el más importante. No es porque eran soberbios, aunque había soberbia. No es porque estaban peleándose lugares y puestos. No, no, no. Es que parte de su cultura era buscar ese honor. ¿Lo entiende? Entonces, como era parte de su cultura, empiezan a preguntarse, ¿Quién es el más importante entre nosotros? Jesús sabe de lo que vienen hablando. Pero cuando Jesús les pregunta, ay, ¿de qué estaban hablando? ¿Cuál es el tema de conversación? Ellos no querían decirlo. Porque sabían que no podían contradecir a su maestro. Porque sabían que podían crear un conflicto. Pero para ellos era vital, era esencial saber quién sería el más importante en el rango apostólico y quién vendría después. Ninguno quería estar al último lugar. ¿Por qué? Porque no era bien visto, porque no era apropiado, porque no era correcto. En nuestra cultura latinoamericana, la búsqueda del honor se ha convertido en algo más que una pues competencia, podemos decirlo. Es un poco más que competencia, pero no es parte de nuestra imagen como cultura en sí. En países como la India, por ejemplo, donde los estratos socioeconómicos están bien marcados, ahí para ellos sí es un problema. Y es parte de ahí. Y en el estrato en que naciste, en ese te vas a morir. Ahí debes permanecer todos los días de tu vida. Esa es la parte cultural que es un poco pues diferente a la nuestra. Y Jesús dice, yo les quiero enseñar a ustedes... ¿Cuál es la verdadera grandeza? Y lo enseña con estos 20 versículos que acabamos de leer. Quiero enseñarles qué es ser verdaderamente grande. Porque ser verdaderamente grande implica un contraste. Yo les acabo de decir, dice Jesús, que el Hijo del Hombre se va a entregar. Que el Hijo del Hombre va a morir por ustedes. Les estoy diciendo que yo voy a renunciar a todo lo que soy. Y ustedes están conversando sobre quién es el más grande. Tremenda contradicción. El Mesías está queriendo ser el más pequeño entre ellos. Y los que lo siguen están pensando en quién va a ser el más grande. Tremenda contradicción porque el Mesías está diciendo, yo no estoy buscando posición. Yo no estoy buscando ser exaltado de acuerdo al criterio humano. Pero los que lo están siguiendo sí. Y más adelante el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses ahonda en esta idea. Ahora, ¿cuál es la verdadera grandeza entonces, queridos hermanos y hermanas? De acuerdo a lo que vimos en estos textos, la verdadera grandeza me permite experimentar tres cosas esenciales. La verdadera grandeza no está definida de acuerdo a mi estándar, sino al estándar de Jesús. La primera cosa que la verdadera grandeza me hace a mí experimentar es intimidad. Mientras ellos están preocupándose, note el comportamiento de Jesús, mientras ellos se están preocupando por quién es el más grande, quién es el más importante entre ellos, Jesús dice, yo les voy a decir quién es el más grande. Y Jesús agarra a un niño. ¿Y por qué agarró a un niño Jesús? Porque los niños eran 
vulnerables, desprotegidos y de acuerdo a la cultura no poseían ningún estatus. Prácticamente los niños eran nada hasta que eran adultos y se convertían, bueno, se volvían conscientes de dónde se encontraban. Pero mientras eran niños, no. Y Jesús agarra a un niño, pero note el comportamiento de Jesús. No solamente agarra al niño y lo pone en medio de ellos, sino que lo abraza. ¿Se dio cuenta de eso? Agarra a un niño, lo pone en medio de ellos y lo abraza. Lo abraza. La verdadera grandeza no consiste en quién soy, en qué tengo, dónde trabajo, en qué puesto sirvo en la iglesia, si es que existiera esta cuestión de puestos que no existe. La verdadera grandeza no consiste en quién tiene más talentos, más información, más educación o quién es más celoso de la sana doctrina. La verdadera grandeza consiste en volverse vulnerables, dependientes extremadamente de Dios para disfrutar el abrazo de Jesús. Muchos de nosotros, en el afán de discusiones entre asuntos vanos, nos perdemos las palabras de Jesús. Jesús viene diciéndoles a ellos cuál es la verdadera grandeza, pero ellos estaban distraídos, enfocados en discusiones vanas, que no les permitía escuchar al Maestro. Yo te quiero decir una cosa, que tus asuntos, que tus opiniones, no te distraigan de escuchar lo que Jesús te quiere decir. Porque el anhelo de Jesús contigo y conmigo es que podamos experimentar su tierno abrazo, su tierno pastoreo. Intimidad con Jesús no significa simplemente estar a sus pies escuchando lo que dice. Es permitir que Él se acerque a mí y me abrace. Es permitir que Él pueda disfrutar de mí y yo disfrutar de Él. Y esta intimidad relacional no se consigue con la acumulación de información o con la cantidad de servicio que hago, sino con un corazón vulnerable, con un corazón que no tiene búsqueda absolutamente de nada, porque sabe que no se trata de cuánto mérito hago yo, sino de dónde el Señor me lleva. Y los discípulos no habían entendido esto. Y desafortunadamente en nuestra cultura cristiana tampoco lo hemos entendido, porque todavía pensamos que existen méritos por servir al Señor. La gente piensa que es por regla de vida que debe congregarse, que es por obligación, que si no se congrega está en pecado. Y seguimos pensando que las acciones que hago son las que me hacen ganar mérito delante de Dios. Y te digo en el nombre de Jesús, mis acciones a Dios no lo impresionan. A Dios lo que lo impresiona es su Hijo Jesús. En Él se complace, pero Dios honra a aquel que es vulnerable, a aquel que no busca nada, a aquel que con un corazón sincero decide simple y sencillamente volverse dependiente de Jesús. Ahora, ellos tal vez no entendieron esto, pero esto es la segunda verdad, que la grandeza verdadera Valga la redundancia aquí. Me hace experimentar. Primero, me hace experimentar intimidad. Segundo, me hace inclusivo. Quiero repetir esto. La verdadera grandeza me hace inclusivo, no exclusivo. Para ilustrarte un poco mejor la conducta de Juan en este caso, quiero que leamos un texto del Antiguo Testamento, por favor. Vamos a Números, capítulo 11, versículo 26. Números, capítulo 11, versículo 26. Números capítulo 11, versículo 26. Escuche por favor. 
Números capítulo 11, versículo 26. Vea lo que el texto dice. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés, el Dad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, escuche esto, protestó. Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Señor, dice Juan, encontramos a un hombre que estaba expulsando demonios en tu nombre y le dijimos, no expulses demonios en el nombre de Jesús porque no perteneces a nuestro grupo. Juan con orgullo, y a lo mejor Juan piensa y dice, bueno, hicimos bien, somos exclusivos. Y Jesús le dice, no lo detengas. Entiendo la frustración de Juan. Versículos antes, habían intentado expulsar un demonio, los discípulos, ¿y qué pasó? No pudieron. Y ahora escuchan que uno que no pertenece a ellos, lo está haciendo. Hay celo, hay envidia, hay orgullo, hay soberbia, hay juicio. Este no es de nosotros. Hay exclusión. Este no pertenece a los míos. Te digo una cosa, hermano, en el nombre del Señor. Dios es libre de usar a quien quiera usar para sus propósitos. Y yo no puedo decidir quién pertenece al Señor y quién no pertenece al Señor solo porque X o Y grupo hagan las cosas diferentes a las que yo hago. Te quiero decir esto aunque suene fuerte y aunque te confronte. Nosotros debemos comprender lo que implica realmente el celo del Señor. Y el celo del Señor no es un celo exclusivista. Porque yo no soy quien para controlar el flujo y el mover del Espíritu Santo. Y donde Él quiera y con quien Él quiera, Él se va a manifestar. Y yo no debo expresar espíritu de juicio. Ah, en tal grupo religioso son del diablo. Porque hacen estas cosas. Ah, en tal grupo son de acá porque no tienen la sana doctrina. Ah, porque es... Porque si tienes un espíritu crítico, tomas el lugar de Juan y tomas el lugar de Josué, un espíritu de celo, un espíritu de envidia, que al final no te das cuenta, es incorrecto y contrario. Los discípulos tenían frustración y es entendible. Pero yo te quiero decir algo, hermano. Aquel que entiende lo que es la verdadera grandeza, sabe ver a Jesús en cualquier parte. Sabe ver a Jesús en cualquier parte. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, no la tuya, no la mía, la voz de Jesús y me siguen. Y si yo sigo a Jesús, yo puedo verlo en otro lugar. Aunque ese lugar no sea el mío. Aunque ese lugar no sea el que yo pertenezco. Ellos pertenecían a Jesús y estaban cerca de Él y se creían exclusivos. El exclusivismo. No es la voluntad de Dios, pues Jesús siempre fue inclusivo. Y al final, queridos hermanos, la verdadera grandeza consiste en saber ver a otros con los ojos de Dios y no con los míos. Y por último, la verdadera grandeza me hace consciente de aquello que necesito abandonar. Marcos enumera una serie de dichos 
metafóricos. Por ejemplo, no está diciendo que te cortes un brazo, que te cortes un pie, que te cortes la cabeza, que te cortes una oreja, saques un ojo. No, 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 no. Son, son dichos metafóricos y no son, escúcheme lo que yo voy a decir, no son exclusivos de Marcos. Son dichos que ya circulaban en otras literaturas religiosas del de primer siglo. Son dichos populares que Jesús comienza a mencionar, que Marcos incluye y que tienen que ver con el discipulado. Y no voy a explicarlos uno por uno porque son extensos, pero sí quiero entrar en la raíz del punto. Vea usted, tres elementos cita Marcos aquí, el pie, la mano y el ojo. El pie, la mano y el ojo. Note, por favor, que inmediatamente Jesús reacciona y dice, cuando ustedes se ponen celosos, cuando ustedes critican a los que no pertenecen a nuestro grupo, cuando ustedes se ponen exclusivistas, con ese rechazo, lo que ustedes están siendo es piedra de tropiezo para el que genuinamente me quiere seguir. A mí esta palabra me confronta, hermanos. Me confronta y espero que te confronte a ti también. Porque muchas veces nuestras técnicas de evangelismo es andar sacando gente de otros grupos cristianos porque pensamos que yo tengo la verdad solamente y que aquí está y punto y nadie más la tiene. Eso no es evangelismo. Estás desmembrando lugares. El evangelismo es cuando vienes, atraes a alguien que no sabe quién es Cristo. Que nunca ha experimentado a Jesús. A mí esto me confronta. Y animo que te confronte a ti también. Porque yo no quiero, escúcheme esto. Yo no quiero que el día de mañana el Señor me pregunte, ¿por qué rechazaste a los que yo acepté? ¿Por qué juzgaste a los que eran míos? ¿Y por qué fuiste de tropiezo a aquellos en los que yo me estaba moviendo también? Mi responsabilidad no es determinar quién pertenece a quién, es obedecer. Y en la obediencia aprendo a ver a Jesús en otros. Mira, pie, mano y ojo, qué interesante. Y te hago tres preguntas para concluir. Tres preguntas. ¿Por qué pie, mano y ojo? Porque estas ilustraciones, número uno, el pie. ¿Caminas con otros el discipulado de Jesús o pones el pie para que tropiecen? Segunda pregunta. Manos. ¿Tocas y bendices a otros con tus manos o los golpeas con ellas? Fíjese que voy a hacer una ilustración con esto. Enciéndeme aquí el del púlpito, hermano, por favor. Ahí está. Mire qué interesante es esto. En el primer siglo, era muy, era una gran costumbre, no solo en el primer siglo, antes, una gran costumbre entre los adoradores levantar las manos cuando estaban cantando al Señor. Era una costumbre judía. Fíjate qué interesante es esto. Esta es la postura del que lucha esta es la postura del que lucha del que sostiene esta es la postura del que lucha y la pregunta es ¿para qué usas tus manos? ¿para luchar? ¿para pelear? ¿para contender? ¿para sembrar conflicto todo el tiempo? ¿o no crees que es tiempo de soltar y girar tus manos a la genuina posición donde deben estar cuando yo suelto ya mi puño no está cerrado y no esté en posición de lucha. Estoy en posición de alabanza. Con tus manos. Tocas o golpeas. Y el ojo. ¿Cómo ves a otros? ¿Con qué ojos? ¿Con los tuyos o con los divinos? 
con los tuyos o con los ojos de Dios. El que es verdaderamente grande, valora, ama y honra a sus hermanos. No compite con ellos. No busca posición ni título. No busca pasar al frente en un púlpito ni busca exaltar sus propios dones o egos. Porque al final Dios es el que honra y Dios es el que lleva y Dios es el que transmite. No te quejes si quieres servir en un área. No te quejes porque, ah, ¿por qué están estos acá y yo no estoy acá? No te quejes por si ocupas una posición o quieres ocuparla. No busques nada más que servir. Porque el que busca servir, Dios lo coloca donde debe estar. Dios lo ubica donde debe estar. Hoy te invito a experimentar intimidad. Porque al final el texto, que por cierto, uno de los versos más difíciles de interpretar. El final del texto. Porque habla de la sal, habla del fuego y hace una combinación entre el geena, que es la palabra que aparece en el griego original, el geena, que se convirtió después en un gran basuero en las afueras de Jerusalén y que Jesús usa para ilustrar estos conceptos. Pero después Jesús dice, es importante el fuego, porque la sal sazona. Si la sal se pierde, entonces lo que Jesús quiere decir es, no hay paz entre nosotros. Y sabe que hermano, esto es una realidad triste en el mundo cristiano. Los cristianos de diferentes grupos peleando todo el tiempo por afirmar quién tiene la verdad. ¿Sabe qué reflejan? No reflejan ni sana doctrina, ni defensa de la fe, ni celo. Reflejan la falta de sal. Reflejan su falta de sal. Han perdido su sazón. Porque aquel que está sazonado con el Espíritu de Cristo no tiene tiempo para andar peleando con nadie porque sabe que hay almas que rescatar almas que de verdad están sufriendo almas que necesitan experimentar al Mesías yo te quiero animar hoy pon tus pensamientos a un lado y ábrete a lo que el Señor te quiere decir porque de lo contrario nunca abrirás tus alas para poder volar hoy Jesús quiere experimentar intimidad contigo abrazarte Él no desea tanto que lo escuches Desea tanto, desea mucho más que lo abraces y abrazarte a ti. Escuchar al Señor es importante, pero disfrutar su abrazo es más profundo. Jesús nos hace el llamado hoy a ser grandes, abrazando, siendo inclusivos, no jueces, llenos de celo y arbitrariedad. Porque al final lo que hemos recibido es don de Dios y no producto de nuestra inteligencia o producto de nuestra sabiduría. Y lo último, la verdad y la grandeza te hacen conscientes. ¿Qué área de tu vida, de tu carácter, deben morir para que aprendas a ser quien Jesús quiere que seas? Note por favor que la sal no es la que te corta el brazo, no es la que te corta el pie, ni la que te saca el ojo. Pero la sal es la que te da conciencia de aquello que debes remover de tu vida para que el propósito de Dios se cumpla. Por eso hoy el Espíritu Santo a nosotros lo que nos trae es conciencia para que podamos identificar las áreas de mi carácter, los hábitos, las malas costumbres y aquellas cosas que hay en mi vida que yo debo eliminar. No es ponerte de magia que el Señor te va a decir, el Señor, quítame esto, yo no quiero ser así, saca esto de mi corazón, saca esto de mi mente. No, el Señor lo que hace es mostrarte, el Espíritu Santo te trae conciencia y te dice... Esto, esto y esto es lo que debes trabajar. La verdadera grandeza no es la búsqueda del honor, 
sino que irónicamente la búsqueda de la humillación. Porque en la humillación somos exaltados. Y mire qué hermoso. Jesús jamás jugó el rol de víctima. Diciendo, pobrecito yo que me van a matar. Pobrecito yo que me golpean. Pobrecito yo que me rechazan. No. Aún y cuando era difícil para él, sabía que ese era el camino correcto. Intimidad, inclusión y conciencia son el reflejo de la verdadera grandeza. Cantamos.